0: Frequência MIS
1: Eu sou o Pedro Dias, responsável pelo setor sonoro do Museu da Imagem do Som
0: Eu sou Aline Soares, responsável pelo setor educativo do Museu da Imagem do Som
1: Esse é o Frequência MIS Hoje apresentaremos o quarto e último episódio sobre o mestre Pichinguinha. Acompanhamos nos primeiros episódios desse programa os passos iniciais de sua carreira a viagem dos Batutas a Paris e como nasceu o sucesso carinhoso. Mas a vida do Pixinguinha foi longa e ainda temos muito o que falar sobre suas histórias. Como, por exemplo, em 1929, quando começou a orquestrar e organizou a Orquestra Victor Brasileira.
0: Vamos ouvir um trecho do depoimento de Gilhermano Reis no dia 29 de novembro de 1972, falando sobre a influência de Pixinguinha à época.
2: Nessa época de serenata, nós tínhamos o um programa da transmissora e saíamos para comer feijoada com Pixinguinha. O conjunto regional Pixinguinha era o mais disputado na época. Então a gente saía à noite. Então era meia, cascadura, gente de dentro, botar fogo, em todo lugar. Da época, bom, era o Pixinguinha que tocava e nós acompanhávamos.
0: Falar de Pixinguinha como arranjador é mostrar mais um lado desse genial artista. Junto Junta Radamés Inhátaly foi um dos criadores de linguagem orquestral da música popular brasileira nas rádios e gravadoras. Na década de 1930, época da consolidação do samba na indústria fonográfica nacional, que Pixinguinha participou organizando arranjos com levadas rítmicas marcantes, acompanhadas da mais fina estrutura melódica e harmônica das bandas de sopro. Vamos ouvir um trecho do depoimento de Nassara, realizado em 12 de fevereiro de 1968, falando sobre a orquestração de Pixinguinha para as músicas de carnaval.
2: Quando eu procurei o Pixinguinha, porque naquele tempo o Pixinguinha era um dos únicos que fazia arranjo para o carnaval. Então, cheguei na casa do Pixinguinha, ele estava assoberbado de trabalho. Era um negócio assim de, 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 de enfim. eu cantarolei para ele, o Alalaô, mas tinha levado a uma parte de piano que atualmente se faz. É aquela parte de piano que depois, então, ele faz o arranjo. Mas aí é que se vê a categoria, inclusive até a bondade do Pixinguinha porque ele vendo a parte de piano e eu cantarolando ele encontrou defeitos de ordem de divisão, a linha é. melódica não estava certa, então rasgou a parte de piano, eu não vou dizer quem fez porque também é um bom fazedor de parte de piano mas ele chegou e disse assim, não, esse negócio não está bom não olha que ele estava cheio de serviço então eu cantei novamente o Alalaô para ele, e ele escreveu de novo o Alalaô e fez o arranjo e enxertou esse arranjo de coisas que só ele sabe fazer. Inclusive, me parece que essas coisas deram maior brilho também. O Alaraú passou a ser um sucesso.
1: Apesar do destaque na cena musical, pois desde jovem já tocava profissionalmente nos espaços de cinema e de teatro da cidade, o músico sentia a necessidade de aprimorar sua base teórica e, consequentemente, sua intuição musical. Em 1933, Pixinguinha ingressou no terceiro ano de Teoria Musical do Instituto Nacional de Música, atual Escola de Música da UFRJ, adquirindo seu título de Bacharel.
0: A vida de Pixinguinha foi marcada por sua grande produção musical. Ainda em 1945, depois de problemas com a bebida, o flautista e amigo Benedito Lacerda conseguiu um contrato para a gravação de 34 músicas pela RCA Vitor. Pixinguinha, tocando seu saxofone ao lado do exímio flautista, consolidou de vez sua obra com a gravação de vários dos clássicos da música instrumental brasileira.
1: No rádio, ao lado de Almirante, Pixinguinha fez parte do programa O Pessoal da Velha Guarda, onde selecionava o repertório, produziu os arranjos e tocava junto dos companheiros Dino Sete Cordas, Meira, Benedito Lacerda, Canhotro, dentre outros. Apesar do incêndio ocorrido na Rádio Tupi em 1949, Pixinguinha ainda faria uma participação no programa como cantor. Foi no ano de 1950. A música escolhida foi a de seu amigo e parceiro Gastão Viana. A canção era o Yaô Africano.
0: Em outubro de 1951, aos 54 anos, Pixinguinha foi nomeado professor de música e de canto da Prefeitura do Distrito Federal, na então cidade do Rio de Janeiro, mas pouco tempo depois seria transferido para a Rádio Roquete Pinto. Vamos ouvir do próprio Pixinguinha sobre sua vida como funcionário público. Jacó do Bandolim faz as perguntas.
2: Você entrou como funcionário para a Prefeitura como? Em que caráter? Qual era a sua função? Eu era fiscal da Limpeza Pública. Depois fui auxiliar de escrita. Daí eu fui chamado. Bom. Trabalhei, fiquei trabalhando nesses lugares, depois me chamaram para que para ir para a Secretaria de Educação como professor de música. Lissionei no João Alfredo e estive lá em Eularia, perto da minha casa, também questionei. Uma escola pública também? A escola pública.
1: Teoria e ensinando instrumentos. Em 1954 e 55, Pixinguinha participou do Festival da Velha Guarda, iniciativa da Rede Record de São Paulo, e de Almirante, a quem coube a direção-geral e a apresentação. Contou com a participação de numerosos músicos, compositores e cantores. O conjunto da Velha Guarda fazia alusão ao Grupo da Velha Guarda, do qual Pixinguinha foi integrante no início dos anos 30.
0: Surgiria, pouco tempo depois, o primeiro disco LP, lançado por Pixinguinha para a gravadora Sinter. O disco, que foi todo gravado em apenas 4 horas e meia, segundo o jornalista Lúcio Rangel, foi muito bem recebido pela crítica e seu sucesso acabou rendendo a gravação de mais dois discos por Pixinguinha. Até a sua aposentadoria dos palcos, Pixinguinha manteve-se firme como compositor e arranjador, Participou de produção de trilhas sonoras para o cinema e, em 1968, gravou ao lado de Clementina de Jesus e João da Baiana, o LP Gente da Antiga. Na produção de Hermínio Belo de Carvalho, foi regravado o clássico Oito Batutas.
1: Ainda em 1968, Pichinguinha comemorou seu aniversário de 70 anos no dia 18 de maio. E na ocasião foi gravado o espetáculo Pichinguinha 70, lançado pela RCA Victor em parceria com o MIS. O disco foi uma homenagem repleta de amigos, em especial o maestro Radamés e Natalie fã assumido de Pixinguinha.
0: No domingo de carnaval de 1973, Pixinguinha estava na igreja de Nossa Senhora da Paz, no bairro de Panema, pois tinha ido batizar o filho de um grande amigo quando infartou no altar. Coincidência ou não, a banda de Panema que passava pelo local, terminou o desfile na porta da igreja, naquele chuvoso 17 de fevereiro.
1: Pixinguinha partiu, mas deixou um enorme legado para a música brasileira. Sua história é repleta de alegrias e amizades que o acompanharam até o fim da vida. E também por conta disso, o mestre nunca será esquecido. No acervo do MIS, Pixinguinha é onipresente, está nas paredes e até na mais profunda estante. Mariana Pontim, responsável pelo setor de documentação do MIS, vai guiar a gente por este vasto acervo sonoro.
0: Oi Mariana, seja bem-vinda e de volta ao Frequência MIS. O que podemos oferecer ao público do MIS interessado na vida e na obra de Pixinguinha?
3: Oi, Aline. Oi, Pedro. É um prazer participar novamente do Frequência MIS. Bem, o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro possui cerca de 3.500 itens disponíveis para consulta em seu banco de dados referentes ao Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Referentes porque temos itens que pertenceram ao Pixinguinha, como uma peça de seu vestuário, até itens que atestam sua produção artística e genialidade, como partituras e gravações dele e de outros intérpretes. E itens que falam sobre sua vida e obra que de algum modo lhe prestam as devidas homenagens, com destaque para o projeto Pixinguinha. O MIS não possui uma coleção Pixinguinha. Como vocês sabem, nossas coleções são nomeadas de acordo com seus titulares, ou seja, os responsáveis pela montagem da coleção, que pode ter sido comprada pelo Estado ou doada diretamente ao museu. Os documentos de ou referentes à Pixinguinha são encontrados nas coleções de seus amigos, colegas de profissão, músicos, cantores, compositores e jornalistas. A coleção Augusto Malta seria a única coleção do MIS a não possuir um item referente à Pixinguinha, mas é importante registrar que há uma foto intitulada Carnaval de 1914, com a seguinte inscrição no verso Grupo de Caxangá. Nela se vê um monte de gente assistindo a apresentação musical desse grupo, que se apresenta com indumentárias inspiradas em trajes nordestinos e chapéu de palha, tal como o grupo do Caxangá pode ser visto nas fotos do mesmo ano, 1914, na coleção Sérgio Cabral. Portanto, todas as coleções do Miss têm pelo menos uma referência à Pixinguinha.
1: Mariana, o que podemos destacar de mais relevante sobre Pixinguinha no acervo do Museu da Imagem e do Som?
3: Vamos para os destaques. É tanta fartura que fica difícil de escolher. Temos o depoimento de Pixinguinha para o projeto Depoimentos para a Posteridade, realizado no dia 6 de outubro de 1966. É um dos primeiros a ser entrevistado após o do João da Baiana que inaugura o projeto em 24 de agosto de 1966. Dos depoimentos de João da Baiana, Pixinguinha e Donga, resultou a obra As Vozes Desassombradas do Museu, Pixinguinha, Donga, João da Baiana, extraído dos depoimentos para a posteridade realizados no Museu da Imagem do Som de 1970, com organização de Antônio Barroso Fernandes e Lígia Santos, e prefácio de Ricardo Cravo Albim. Temos também diversos depoimentos onde os entrevistados falam sobre Pixinguinha e da sua importância em sua vida e obra. Temos ainda a Revista da Música Popular. Trata-se de uma rara publicação dedicada à crítica musical no Brasil, que se tornou referência na imprensa musical a abordar temas que marcaram a nossa história. Fundada por Lúcio Rangel e dirigida por Lúcio Pércio de Moraes, a Revista Semanal traz, em setembro de 54 a capa com Pixinguinha.
0: Mariana, e sobre as imagens que temos com o mestre? O que podemos ver nelas?
3: No setor iconográfico, há fotos com Pixinguinha sozinho ou muito bem acompanhado. Temos Pixinguinha com João da Baiana e Donga, a triade sagrada, com Jacó do Bandolim, Radamés Bom Bonfilho de Oliveira, Almirante, Alfredinho do Flautim, Paraguaçu e o pessoal da Velha Guarda. E com os integrantes dos outros vários grupos em que participou. Temos ainda imagem com Valdir Azevedo, Erivelto Martins, Ari Barroso, Tom Jobim, com o pintor de Cavalcante e o poeta Jaime Ovalle. Atalfo Alves, com Lúcio Rangel e Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, com Elisete Cardoso e Hermínio Belo de Carvalho, com Canhoto Abel Ferreira, Dino Sete Cortas e Cartola. Temos também a memorável imagem de Pixinguinha com o cantor e trompetista Lois Armstrong, por ocasião de sua vinda ao Brasil em 1957. Sobre o Choro, mais especificamente, temos várias imagens de Pixinguinha ao lado do flautista, compositor e maestro Benedito Lacerda que juntos formaram uma dupla estupenda, na segunda metade dos anos 40. É um momento marcante da vida de Pixinguinha, porque é quando se dá a troca da flauta pelo saxofone e quando há uma série de gravações de choro, entre os quais 1 um a 0 e Sofres porque queres. Temos as partituras originais dessa gravação na coleção Almirante, datadas de 1946, essas e outras partituras fazem parte de um álbum de choros, datado de 1947 e publicado pela editora Irmãos Vitale, e que contém a dedicatória almirante, escrita e assinada por Benedito Lacerda e Pixinguinha em 1948. Temos também a foto de Pixinguinha com o grande clarinetista Abel Ferreira, com quem fez duetos históricos no final dos anos 50, como a gravação do Choro, Ingênuo.
1: Sobre as composições de Pixinguinha, o que podemos encontrar sobre a obra do mestre no acervo do
3: MIS? Partituras! São mais de 800 e podem ser encontradas em várias coleções do MIS, com destaque para as coleções Rádio Nacional, Almirante e Jacó do Bandolim. Temos a partitura de Dominante, a sua primeira música gravada, publicada pela casa editora Carlos Vers partitura de Carinhoso, com a letra de Braguinha, para Canto de Orlando Silva, e a Valsa Rosa, igualmente para Canto de Orlando Silva, que gravou e imortalizou as duas canções, em 1937, pela RCA Vitor, como vocês já disseram. E ainda, para músicos, estudiosos e pesquisadores, temos os 11 cadernos do flautista José Jupiaçar Xavier na coleção Almirante. São dez cadernos de música e um de poesia, considerado uma das mais importantes referências do Choro na transição do final do século XIX para o XX. Temos ainda documentos pessoais de Pixinguinha, cartas, convites endereçados a ele, além de reportagens e biografias sobre o mestre, com destaques para a certidão de nascimento e para a certidão de batismo. Bem, está depositado aqui o atestado de vacinação antivariólica de 1973. Portanto, aproveito o gancho para pedir que todos se vacinem contra a Covid-19. Se Santo Pixinguinha se vacinou, temos também que nos vacinar. Ah, e temos mais duas curiosidades a declaração da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre exame vestibular em 1933 do compositor e a ficha de matrícula do músico Pixinguinha na Universidade do Rio de Janeiro no Instituto Nacional de Música. A vida e obra
0: do Pixinguinha são referências diretas para a história da música brasileira. Sobre as homenagens feitas a ele, o que temos de preservado em nosso acervo?
3: Temos o registro de diversas homenagens, como o Projeto Pixinguinha, idealizado pelo poeta, compositor, produtor e agitador cultural Hermínio Belo de Carvalho. O projeto foi criado em 1977 pela Funarte, que desde então é responsável pela execução do projeto. Foram encontros memoráveis, sobre o qual o MIS disponibiliza quase 200 itens documentais. Possuímos também o lançamento feito em homenagem ao centenário de Pixinguinha, a Go Pixinguinha 100 Anos, CD duplo no qual diversos artistas interpretam composições de Pixinguinha e registro da exposição realizada no MIS de mesmo nome em 1997. Não poderíamos deixar de falar da escultura e miniatura de Pixinguinha, daquela original que se encontra na Travessa do Ouvidor desde 1996. Ela foi doada ao MIS pelo artista Otto Dumovitch e, claro, temos a Joia da Coroa, o saxofone de Pixinguinha, que também se encontra no MIS. Pixinguinha é tão importante para o MIS e para a história da música popular brasileira que foi inaugurado o mural do Pixinguinha na lateral da sede Lapa do MIS, no final de março deste ano. Uma parceria do MIS com o projeto Negro Muro, que tem Pedro Rajão como produtor e Casé o artista plástico. A viabilidade foi possível graças à Lei Aldir Blanc da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Um lindo trabalho! E com essas palavras que encerro, agradeço a minha participação em mais um episódio do Frequência Miss.
1: Bom, esse foi mais um Frequência Miss. No próximo programa, traremos a voz da matriarca do samba. Clementina de Jesus.
0: O Frequência MIS trouxe para vocês áudios preservados pelo setor sonoro do MIS. Tudo o que foi ouvido aqui pode ser acessado na nossa sala de pesquisa e também estará disponível na Rádio MIS. Acesse radiomisrj.com.br
1: Os programas anteriores podem ser ouvidos através das nossas páginas no Deezer e no Spotify. Acesse Frequência MIS.
4: Frequência MIS